0: Podcast N1 Slovenija.
1: Dan. To je tretje soočenje na N1 v okviru uradne volilne kampanje pred rednimi parlamentarnimi volitvami. Tokrat bomo govorili o tem, kaj je v Sloveniji pravično in kaj ne, ter kaj bi v zvezi s tem storile štiri stranke. Z nami so Alenka Bratušek, stranka Alenke Bratušek, Jernaj Vrtovec, Nova Slovenija, Dobar. Luka Mesec Levica in zdravko počivalšek konkretno povežemo Slovenijo. Dobro vsem, dobrodošli na enena. Dobro dan. Začnimo pa z aktualnim. Na finančni upravi, ki jo vodi Ivan Simico po poročanju dela prejeli zahtevek Igorja Bavčarja za odpis 2,7 milijona evrov davčnega dolga, gre za davek, skupaj ga je bilo za 3,5 milijona, ki ga je fur z Bavčarju odmeril leta 2011, zaradi posla pri prodaji 7,3 odstotka delnic Istra Benza iz leta 2007, ko je bila vojna proti tajkunom v času prve Janševe vlade na Vrhuncu. V tem poslu je sodeloval tudi Boško Šrot, oba z sta ste bila kasneje pravnomočno obsojena in zaprta. Po neuradnih informacijah to povdarjam, ker FURS pač tekočih konkretnih postopkov ne komentira, je FURS zahtevi za odpis Bavčerjevega davčnega dolga ugodil. In zdaj vas sprašujem, spoštovani gostje, tole, ali verjamete, da je to na ključje? Ivan Simic se je Julija Lani z bavčarjem se v prostorih Fursa. Na današnje vprašanje naše novinarke, o čem sta se takrat pogovarjala, pa je Simic odgovoril, da o tem citiram, zakaj je danes sonce in ali bo jutri dež? Konec citata. In da za bavčarjev zahtevek ni vedel, ker je to v prestojnosti lokalnega davčnega urada. Gospod Mesec.
2: Jaz mislim, da to razkriva pomembno resnico o tej vladi. Ta vlada si poskuša polastiti državo, da bo ta služila ne vsem nam, ampak ja in njegovim prijateljem. Med njimi seveda tudi Igor Bavčar. Zdaj, jaz ne verjamem, da je tukaj gre za kakšno naključje. Igor Bavčar je enostavno izkoristil zadnje tedne te vlade, zato, da se je iznebil 2,7 milijonov evrov dolga, ki ga ima do te države. In prijatelj Janeza Janši, Ivan Simič, mu je temu radevolje ugodil.
1: Gospod Počevalšak, pogledajte, ko je sodišče podjetjem družine Jankovič odpisalo več kot 20 milijonov dolga, je bilo veliko vzdemirjanja, v določeni meri je šlo takrat tudi za dolg zasebnikom. Tukaj gre pa za davčni dolg državi. Da je zahtevi za odpiso godeno so se bodi si morale v davčnem postopku zgoditi izjemno hude kršitve ali pa gre za kaj drugega, gospod Počivalšek.
3: Jaz ne morem komentirati zadev, ki jih sam osebno ne poznam, na eni strani, na drugi strani pa pričakujem, da bodo vsi v Sloveniji, ki so naredili davčni dolg, ta davčni dolg tudi poravnali za vse. Za vse veljajo enaki vatli. Uhum. Gospod Vrtovec, do leta 2016 je bavčar dolg
1: zmanjšal na 1,6 milijona evrov, takrat naprej pa učitno FURS ni isterjal nič več ali pa zelo malo, saj bavčar kot davčni družnik po uradnih podatkih FURSA še vedno dolžan najmanj milijon. Če bi bil v takšnem položaju recimo neznani mali podjetnik, kaj bi vi rekli fursu, da od njega v šestih letih ni uspel izterjati dolga?
4: Zdaj se tukaj res govorimo o pravne državi, ne? E, za katero mora pač veljati enaki vatli in jaz e, mislim, da je potrebno, da je gospod Bavčar in ostali udeleženci za ten postop, pač odgovarjajo za svoja dejanja, da poravnajo tisto, kar so pač dolžni na tej strane, torej država. E, kot na drugi strani smo enako zahtevali, pa gospod Mesec pozabil enako od gospoda Jankoviča, komu je pač, je bil odpis velikih dolgov, ne. Uh, se pravi, enaki vatli morajo veljati za vse in tudi v dotičnem primeru. Uh, se pravi, je, je prav, ne, da se po, temeljito pojasni, zakaj do tega prišlo, kaj ti ne verjamem v ta naključje, da se kako tako počas zgodi.
2: A repliko. Zelo na kratko, gospod ja, um, Ne, ne, gospod Vrtovec, vi ste pozabili na kateri strani smo bili mi takrat. Mi smo bili na vaši strani, da pač to ni prav, da se Jankovičem odpisali. Uh, to, da vi zdaj pravite, treba je, da uh, veljajo enaki vatli za vse. Imamo pa tukaj dva ministra vlade, ki temu krije ta hrbet, je pa eno navadno sprenevedanje.
4: Ne, vi ste, Zoran Jankoviče, podpor uh neke bodoče koalicije
2: izven te vlade, torej Tem, ste na isti strane. Mislim, kaj imam je z Oranom Jankovičem. A gospod
3: gospod Počevalšek, na kratko repliko, potem še. ministri, ne. nismo na čelu davčne uprave. Ponavljam, da pričakujem, da bodo vsi davčni zavezanci pravno, ali pa enako poravnavali svoje obveznosti in tukaj ne sme biti dobenega vpliva ja. politike. Bo, gospod gospod Bratošek, vlade. Gospa Bratušek, kaj vi vidite v Ampak tej more, zgodbi? Ne? Samo malo. Ne moremo komentirati zadev, ki jih ne poznamo. To pravite, da je bilo, ne veste pa tudi sami. Dobro. Vsi morajo plačati svoje dočne obveznosti brez izjeme.
1: Do, dobro, smo razumeli. Gospa Bratušek, kaj vi vidite v tej zgodbi? Je to lahko ne Pred mesecem niso v spodobavčarju odobrili tudi uh, pogojni izpusti iz zapora.
0: Gledajte, to je ena točka v dolgi vrsti, napak, ki jih dela ta vlada. Ta vlada pravzaprav od samega začetka deli ljudi na prvorazredne, na drugorazredne. Za ene zakoni veljajo, za druge zakoni ne veljajo. Je pa gospod Bavčar, bom rekla, sinonim za to, kako v Sloveniji ne bi smelo biti. Ne smemo pozabiti, da je Istra Bens končal na slabi banki, davkoplačevalci so plačali približno 44 milijonov in pol. A, kljub temu, da je zaprt, tako kot ste prej povedali, ne, je na javni radio, televiziji imel intervju, v gradu so ga snemali in a, ne razumem sploh, kako se v naši državi takšne stvari lahko dogajajo. Na finančni upravi, a, se strinjam s povedanjem, gre za sprenevedanje, ker to ni edina stvar, tudi ne na davčni upravi, ki se je zgodila. Res je vprašanje zdaj, a to drži ali ne drži, ampak izhajamo iz dejstva, da drži. In lahko komentiramo, kaj je, če to drži in odpisati davčni dolg v višini 2 milijona 700. Na drugi strani pa kaznovati družino, ki je rogliček med uh, covid uh, epidemijo z 400 evri kazni, To je to, kar ljudi boli. Da nismo vsi enaki in pod to vlado res nismo vsi enaki pred zakoni,
3: nažalost. To, da vlada deli ljudi na prvo pa drugo kategorijo, je laž. Mi smo svojimi dejanji dokazali, da smo pomagali ljudem, podjetjem in zaposlenim. In to, kažejo tudi rezultati. Dobro bomo in videli. eni
0: dobijo kazen zato ker jejo sendvič, drugi grejo pa na večerjo v prostor z 200, z 200 to timi ljudmi pa se nič ne zgodi, prav pravila veljajo
4: za vse. Nekateri pa imajo pizdogov, kar po šest, ne? Kaj smo bili pričali dve leti nazaj? Pod, pod to pa to vlado. Jankovič, ne? Pod to ja, vlado. Pod to Ampak vlado. govorimo o tem, da morajo veljati v državi. Tako enaki za vse. Absolutno. Če želimo imeti pravno državo, moramo biti najprej zapreseženi na temu. V primeru Bavčar je enako, v primeru Jankoviča no, tudi enako. En,
0: eno stvar je pa vse treba povedati, ne? Gospod Bavčarko, kar jaz svem, je še vedno v zaporu.
4: Janko, ne, gospod,
0: gospod Bavčar je še vedno obsojen, pol, ne, tudi politik mogoče, no. politik, ki je obsojen zaradi gospodarskega kriminala in še vedno v zaporu.
2: Problem je to, ker Tega, je še drugi ni obsojen, pa je biti. Ja, če politik, to vi pravite, jaz Luka mislim, Luka.
0: da v tem v Sloveniji odločajo sodišča, ne?
2: Ja, Luka, lejte, ko, se, ko govorimo, da morajo veljati enaki vatle za vsaj treba začeti pre sebi. Ne, mi smo rekli, Jankovič mora plačati uh, svoj davčni dolg in zdaj govorimo, Bavčar mora plačati svoj davčni dolg. Vid vas ste pa Jankoviča potigali na ven, zato da bi uprala Bavčarja. In ne, ne, to je ključna je, razlika plačet, med nami ne, 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 pa vami. Ne, bavčar mora plačati, ampak tega ne narediš ko da rečeš kaj pa Jankovič, no, lepo prosim, pač zahtevajte lepo, da se ja, tukaj začne upoštivati pravila.
1: Dobro, vsi se strinjate... Vsi se strinjate, da je pač morajo pravila enako za vse, da morajo vsi svoje dolgove plačati in bomo videli, kako se bo ta zgodba razvijala. Gremo naprej. Prosim, gremo zdaj... samo
3: en stavek. Jaz nisem izvzel gospoda Jankoviča. Šobro. Nekaj na tem, da veljajo enake za vse.
1: Smo razumeli, gremo naprej. Gospod Počivalšek ne, 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 ne. bo vam... Bova midva nadaljevala gospod Počivalšek, ko ste marca v odsotnosti premije še vodili sejo vlade, ste preprečili, da bi vlada obravnavala umarjevo napoved gospodarske rasti, ker da ta ni dovolj upoštevala učinkov investicij. Ampak po neuradnih informacijah je v internem gradivu, ki ga niste dali, naprej pisalo, da umar za leto znižuje gospodarsko rast 4,7 na 4,2 za leto 2023, napoveduje 3 odstotno, za leto 2024 pa 2,8 odstotno raz. Kako naj to razumemo, gospod Počivalšek, razen tako, da hočete ob koncu mandata videti boljše številke?
3: Govorite o neuradnih podatkih. Vodil sem sejo, na kateri je bila odsotna več kot polovica ministrov. Temeljito smo predebatirali, predloženo temo ugotavljali, da na gradivu niso bili vsi podatki in Do, govorili, da bomo o tem govorili na sveji vlade takrat, ko bomo prisotni si ministri. To je ena stvar. Na drugi strani pa nimamo ničesar skrivati in sebati. Za nami je rekordna gospodarska rast in izhodišča za naprej so pozitivna, tako da imamo tako osnovo, da bo tako, kot je bilo vedno dosedaj, rezultat na koncu leta višji, kot je bil strani na povedi umarja. In to prakso lahko potrdim od leta 14, ko sem bil prvič minister, do sedaj smo vedno presegli uradne napoved. Jaz osebno nimam dobenih težav z napovedmi, sem pa ponosen na 8 enaprocentno rekordno rast v Sloveniji v lanskem letu. Gospod Bratoše,
1: gospod Mesec, kako se vidva razlagata to odlaganje? In na drugi strani je pa verjetno treba reči, ne, gospod Mesec, da je 4,2 odstotna gospodarska rast, ta napoved, vendar je dobra. Ne?
2: Glejte, ta stvar je še hujša. Jaz sem iz gavira na umarju od zaposlenih dobil informacijo, da so oni pripravili uh, poročilo in napoved gospodarske rasti, ki ga predsednik vlade sam ni dovolj objaviti. Ni ga dovolj objaviti, zaradi tega, ker smo v predvolilnem obdobju in ker mislili, da bi mo um, preslaba napoved gospodarske rasti škodla. Zakaj je pa v bistvu predmano šek povedal? Ne? Zato, da pač mahajo z nerealnimi številkami in da se hvalijo z lanskimi rezultati. Uh, zdaj, gospodarska rast, ja, seveda, 4,1 gospodarska rast je... Do Dobra 4.2, Ampak dve vprašanje sta. Prva, ali je, prvo je, ali je realistična in drugo, posledica česa je ta gospodarska rast. Ne pozabite, mi imamo še zmer proračun, ki bo letos ustvaril dvo in pol milijardni primanklaj. Umar in pravi, da je zelo, zelo realistična.
1: Zelo realistična, sreda. ni nobenih razlogov za kakršne popravke, pri tem ustraje, večkrat, so nam ja. na to vprašanje tako odgovorili.
2: Ne, če pa smem sam zaključiti svojo poanto, glede, bistvena razlika je, ali država v enem letu država kot država, v proračun zapravi 10 milijard, ali jih zapravo 12,5. In to se še vedno pozna v tem, je na koncu pač gospodarski. Dovolimo gospod Bratošek še. Ja.
0: Glejte, uh, javno finančno tako neodgovorne vlade, kot jo imamo te dve leti, še nismo imeli. Res je, 8,1 odstotkov uh, rast gospodarstva v preteklem letu je dobro in mi smo veseli tega. Ampak ob tako visoki gospodarski rasti, pridelati 3 milijarde primankljaja, kar je tej vladi uspelo, je javno finančna katastrofa. COVID Druga javna polovica, približno polovica je šla za COVID krizo, ostalo so pač razdelili tako, kot so oni mislili. In ja, tudi ta delitev je vplivala na gospodarsko rast. In še en podatek. Strukturni primakljaj, ki pove, kako zdrave so naše javne finance, kaj nas čaka v prihodnosti, je pravzaprav najslabši v evrobmočju. Samo še Romunija je slabša od nas in nedopustno je, da želijo posegati v umarjeve napovedi, ker kakorkoli napovedi, se znižujejo vse posod po Evropi. Ni Slovenija edina, to je dejstvo. Ukrajinska kriza vpliva na evropsko gospodarstvo. Res pa je, da z nižjo napovedjo gospodarske rasti pride posledično tudi manj javnofinančnih prihodkov, višji primankljaj in tega se vlada otepa. Še eno stvar bi spomnila, Slovenija bi morala do konca aprila v Brusel poslati program stabilnosti, to pomeni neko javno-finančno sliko za naslednja štiri leta in v tem dokumentu ni ne duha, ne.
1: Sluha. Tudi se pravi, pravi, da tako, brez tega podatka ne, morejo, ne vlada ne more oddati do konca aprila programa No, ampak, a,
0: a, a se nam zdi normalno, da ga nišče v naši državi tega dokumenta, ki govori o naslednjih štirih letih, ne o dveh tednih, ko bo ta vlada končala svoje dela. Ne? Gospod, to je neodgovorna finančna ne, politika. Dobro, ne, ne,
1: gospod Vrtovec, gospod Vrtovec zdaj, nebliko, uh, gospod Vrtovec umar vztraja pri svoji napovedi, pravi, da ni, kot sem rekel, nestrokovnih, neusebinskih razlogov za popravek. Je pa to kakor zelo neobičajno, a ne, dogaja se še drugič v zgodovini Slovenije. Na zadnje se leta 2009 takrat je finančni minister Križanič napovedal popravek umarjeve napovedi na zaradi takratnih razmer, ampak takšne situacije, ko bi vlada in umar ustrajala na svojem bregu, pa še nismo imeli, gospod Vrtavec.
4: Veseli, Men, je zlasti veseli situacija, da je Slovenija išla iz krize v zahtevnih časih kot zmagovalka in to kaže vsi rezultati mednarodnih institucij od do ECD-a naprej. Imamo rekordno nizko brezposelnost in tudi lanska gospodarska rast, to sem cela en odstotek, je res obetajoča. Zelo zdaj, dobro. Ampak, ampak sa Ne, 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 Po meni je bil javni dolg, potem pa vrnem na to. Ete, poleg tega, da, so, da smo imeli COVID in da smo denar dali ljudem, toliko denarja, kot so zdaj ljudje dobili ga v preteklosti še niso. Uh, ampak v tem segmentu je potrebno drugo stvar. Zagnali smo mnogo drugih projektov, da je slovensko gospodarstvo preko različnih multiplikativnih učinkov bilo v bistvu deležno pomoči. Se pravi... Javni dolg se je povečal, tako kot posod drugot po Evropi, ampak Slovenija je išla več zmagovalec kot pa ostale države na podlagi tega. Podrobnosti, po ki ste jih vi omenili, <clears throat> jaz zdaj jih ne poznam, ampak lahko rečem, da nihče ne prikriva nobenih podatkov. A niste bili mi, ki ste jih vlade lete. zraven. Ne, tisto se je vradi sem v stotovini, ampak zagotovo noben ne prekriva nobenih podatkov. Jaz sem prepričan v to in tudi gospodarska raza, pač posod po Evropi, pa sedaj se umirja, eh, to so dejstva, ampak v Sloveniji še vedno eh, vsi obeti kaže, da bo na zelo visoki ravni.
3: Dobro, gospod Počevalšek. kolegica Bratošek, to, da želimo spremenjati na poved umarja, je laš preprosta laž, vodil sem sejo, na kateri smo sprejeli odločitev, da bomo točko dokončali, ko bodo prisotni vsi ministri. To je ena plat resnice. Drugi, druga plat je, da je napoved, ki je strani umarja predlaga na 4,2 ravno tako dovolj visoka, pričakujemo pa, da bomo vsi ministri upravili poglabljeno diskusijo na to temu. Tukaj moram pa dodati še enkrat, da, ko je Kolega Alenka predajala vlado Miro Cerarju, smo bili zadolženi 82,6% na 38 milijard bruto družbenega produkta. Danes, na koncu lanskega leta, imamo bruto družbeni produkt 52 milijard in zadolženost 74%. Rekordna, ko je predajala vlado, vmes je bila zadolženost že pod 70%, na koncu mandata dr. Mira Cerarja, v tem trenutku, kot sem povedal, je 74. Mi bomo z to vrnili ta dolg, zato ker je bil vložen v podjetja in ljudi, ne pa takrat, kot je kolegica vodila vlado, zato, da si je nekdo kupoval mesto komisarja.
1: Samo lahko boste, samo eno pripombo bi jaz to imel pravite, ne, da bo vlada to zaključila, to seznanjanje s to napovedjo. Mi smo takrat dobili odgovor od vlade, gospod Počevalšek, da se bo to
3: zgodilo potem naslednji četrtek, pa se ni samo upojasnilo gledalcev dveh, dveh vlad, zato ker ni bilo ja. predsednika vlade ja. in tudi jutri ne bo oziroma četrtek mhm. se je vlada v živo zaradi odsotnosti. Dobra gospod
0: po volitvah bodo uh, se seznanili mm -hmm. s tem, ker številke pač bodo takšne, kot bodo.
1: Dobro Samo gospod. še to, jaz, jaz,
0: o, jaz o dolgu sicer nisem govorila, ampak prav je, da kakšno rečemo tudi ampak o tem. Mesto, Samo no, to, besedil, to kričaka. moram odgovoriti. No? Številka, o kateri govori gospod Počivalšek je številka Cerarjeve vlade, ko je bil on minister za gospodarstvo iz leta 2015. Do danes bi to lahko že uh, to to, vedel. Gospod, to to, druga, nekaj, stvar, nekaj, druga stvar, druga stvar, zakaj se je v tistih časih bilo treba zadolžiti, bi ravno tako moral vedeti minister za gospodarstvo. Zato, da se je sanirala bančna luknja, ki je nastala v času prve Janševe vlade in če smo želeli ohraniti delovna mesta, Je bilo, treba to narediti. In ta, te floskole, kako, so oni daja, kako oni dajajo ljudem, mi smo dajali pa nekam drugam, seveda ne držijo. Dobra, Če smo želeli mesec. imeti delovna mesta in smo jih želeli imeti. In smo državo v tistem trenutku, takrat, ko je vaš predsednik klical trojko in kapituliral, kapituliral predlagal, da gremo v stečaj, Rešili državo, Dobro.
1: to je to. Dobro,
2: gospod Mesec. Ne, ne, gospod ne, Mesec. No, nikoli, no, 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 Trojke. Dovolite, ja. Glejte, zdaj kot prvo, treba se vprašati, a se komu zdi normalno, da vlada licitira z umarjem, kakšno gospodarsko razbo za letos napovedal. Mislim, to kaže samo še enkrat, kako pač si vlada poskuša podredit do vse institucije, Pač v zadnji instanci bo do sodišča odločala to, kar bo vlada hotla. Ja, gremo. Ne, drugič, ko se pogovarjamo o gospodarski rasti lani, 8,1 odstotek je odboj po krizi. Mi smo imeli ogromen padec v letu 2020, ker smo gospodarstvo v karantini zaprli. 21 smo ga odprli in pol se je, da pač glede na prejšnje leto, takšna rast. Ampak to je tako, kot sem enkrat rekel, govoriti temu rasti je tako, da bi jaz zdaj lepočepno, pa še enkrat vstal pa rekel, da sem zrastu. In tretjič, s kakšnimi ekonomskimi analfabeti imamo upravka, je pa pravkar eh, gospod Počevalšek povedal, ko je rekel: Mi bomo ta dolg brez problema vrnili. 40 milijard dolgani bi Slovenija vrnila. Mi sem pa lepo vas prosim. a poznate kakšno državo v zgodovini, ki je to naredila? Jaz poznam eno, če v Šeskovi, Romunija, ki je dobesedno racionalizirala količino jajc in moke, ki jih lahko človek na dan poje, zato da so v desetih letih dolg poravnali. Ne bomo tega dolga vrnili, ta dolg bo pač ste nam nažalost kopal, kar lahko delamo je samo, da ga naredimo vbladljuga. Vlada ni naredila
3: 40 milijard dolga, govorim o zadolžitvi za to, da smo sanirali krizo. Cenim gospoda mesta zato, ker skozi drži svojo linijo, ampak bi si želel, da bi kdaj v življenju ustvaril vsaj eden evro dodane vrednosti v realnem sektorju, ja. ne pa, da govori vedno samo o delitvah. Spoštujem vas zaradi vaše linije, Gospod, ampak pa treba pa je nekaj narediti, pol pa lahko delite. Na kratko pa greva mido potem naprej.
4: Čudno so te stvari, ko levica, ker je zanjo problem dolg, ne? Uh, ampak uh, ete, potrebno veti, zakaj se ta, za se ta, za kremi, se kremi, ta da vlada zadolžila, potrebno veti, zaradi tega, da smo išli iz krize, covid krize kot zmagovalci. In smo išli. Nobenka, zalec, v nobeni državi ne kaže tako dobro, ker kaže nam s to gospodarsko rastijo z nizko brezposelnostjo In poleg tega pa z mnogimi drugimi multiplikativnimi učinki, ki smo jih naredili na celotno slovensko gospodarstvo. Dej, vi si predstavljate, da je bilo tist takrat, ko ste vi rekli, ne se ne gremo očite vlade, tako enostavno, ampak gospodarstvo ni klecnilo, gospodarstvo se je v covid krizi borilo, ustvarjalo dano vrednost s pomočjo države, da smo pomagali s turističnimi boni, da smo pomagali zaposlenim, O In Dobro. to je bilo res, ne, ne, ne. To, je, to je zelo pomembno, zato ker se pa vš, dajo paušalne ocene, da se je vlada zadolžila za bombončke, Ne, zadolžila se je in dala denar ljudem za razliko tega, da jih nismo dali taj Mogoče pa vas to boli.
1: Ja, finančni minister je rekel, da ne gre za bombončke. ampak za bombonjere. Je pa dejstvo, je pa dejstvo da, ljudje, da ljudje bolj kot gospodarsko rast čutijo podržitve. Tole so zdaj številke, videli bomo, od marca lani do marca leto se je hrana podražila za skoraj 7 odstotkov, prav tako sta se podržila dizel, bencin za približno 30 odstotkov, zemljski plin za 31 odstotkov in toplotna energija, s katero se ogreva veliko gospodinstvo za skoraj 52 odstotkov. še podatek, da so se podržile tudi gostinske coritve za 7. Odstotkov. Odstotkov. Se pa zaradi intervencije države začasno znižala cena elektrike in sicer po podatkih v primerjavi z lani za, za slabih 30 odstotkov. Ljudje so danes, gospod minister Vrtovec, začeli dobivati energetske voucherje v višini 150 oziroma 200 evrov, ki jih lahko porabijo za karkoli. To je bil vaš ukrep za blažitev višjih cen, ampak gospod Vrtovec, direktor Elesa Aleksandr Marvar je bil v soboto za dnevnik zelo jasen: Naslednjo zimo pri elektriki prihaja šok. Pravi, stroški končnega uporabnika bodo viši za 25 do 70 odstotkov. Veste resorni minister, bodite prosim zelo jasni, ali se morajo ljudje za prihodnjo zimo pripraviti tudi na precej više položnice za elektriko, ali pa boste tudi to preprečili in če kako?
4: Prav je, da država pomaga na sistemski ravni, tudi dolgoročno. Mi smo kratkoročno cene elektrike zajezili na račun določenih prispevkov, omrežnile in tako dalje. Moram pa poveti, da tukaj ni problem samo za Slovenijo, ampak da je vse evropski problem, cene elektrike na vzgor cene zemljskega plina. <kuh> Morate pa vedeti, da mi imamo za izračun cene elektrike na borzi, eno posebno formulo, ki jo je sprejela Evropska komisija in ključen element te formule, da grejo cene elektrike gor, je cena plina in evropski ravni. Sedaj poteka razprava med energetskimi ministri, pa tudi med predsedniki vlad, ravno to, da se ta formula spremeni in da ne bo več plin ključen faktor pri izračunu cene električne energije. Če pa bodo te cene šle naprej, potem pač, ali bo to ta ista vlada, ki bo šla naprej, pač sprejela ukrepe za oblažitve teh ceni pomagale ljudem. Tako, kot smo pomagali zdaj z nižjimi ceni ne samo elektrike, ampak tudi pogonski goril. Ne, tudi, ne tega pozabi, da se v tanka mnogo bolj poceni kot pa v sosednjih državah in za ceno elektrike pa tudi za energetskim voucherem. Splošna diskusija, ampak to lahko na naslednjem vprašanju, izven elektrike pa je plin, kajti za elektriko ni tak problem, kot je problem plin. Pri ampak... plinu pa Pri plinu pa veste, da je ogrevanje, je gospodarstvo, so še vsi ostali sistemi. In to ne gre spremine čez noč. Pri elektriki lahko država lažje oblaži posledice. Ampak vi iščete zdaj alternativne vire.
1: Ne? Katar, Alžirija, na Hrvaškem ste bili, na Krku, pa lahko zdaj tukaj volivcem in podjetjem gospod minister poveste, ali bodo in zakoliko bodo njihove položnice za plin, zaradi tega više, ker pa Slovenija ne bi, ne bo več kupovala sicer najcenejšega ruskega
4: plina. Če vprašate največjega brokera na svetu, kakšna bo cena plina, če 14 dni, vam ne bo dal odgovora. Dobro, ampak ne. moram pa to... Ne, ker tukaj se, tukaj se dogaja to. Ne. Lejte, imamo borzo in tako plin, kot cena elektrike, se oblikuje na borzah. In ni država tista, ki dobavlja, ampak so tukaj dobavitelji. V Sloveniji imamo geo geoplina, adria, plin, pa druge velike sisteme. Ampak pozor, odpiramo pa tem podjetjem vrata, da bi, če bi pride do embarga, če pride do karkoli in prav je, da pride do diverzifikacije virov, odpirmo tem podjetjem vrata v Alžiri, v Katarju, ne nazadno so bili na Hrvaškem. Torej, imamo odprte poti, da naredimo diverzifikacijo strani uh, ruskega plina.
1: Nimate pa še tega odgovora, gospod Bratošek. Vi ste edini, ki ste v preteklosti maja 2013 zvišali DDV. Zakaj zdaj ne predlagate znižanja ddv ja na vse, ne samo za energente, kar ste predlagali v državnem zboru?
0: Glejte, najprej se bom navezala na to, kar je uh, govoril minister. Pred enim tednom je na eni televiziji rekel, da če bodo oni na vladi, bo elektrika in plin tako poceni ali pa tako draga, kot je danes. Vse kakor ne dražja zdaj je v enem tednu ugotovil, da pač vpliva na ceno, uh, kot uh, minister uh, nima. Drugo, uh, ta vlada, ko poslušaš, je zaslužna za vse, kriva pa za nič kar je slabega.
1: Pa, če mi lahko odgovorite na Leta vprašanje...
0: 2013 smo se odločili začasno dvigniti DDV, ker je to v tisti javnofinančni situaciji, ki smo jo dobili, to je tik pred bankrotom, bil najučinkovitejši in najhitrejši ukrep. Vlada Mira Cerarja s gospodom Počivalškom kot gospodarskim ministrom se je odločila, da ne gre koraka nazaj in še ena stvar je pri Vse splošnem znižanju DDV-ja uprašljiva, da se v bistvu to znižanje ne pokaže na cenah. To se zdaj dogaja na Hrvaškem. Hrvaška je za določene prehranske artikle cene znižala in ni hkrati preverila ali pa zahtevala, da se absolutno vso to znižanje prenese na nižje cene, ki bi jih čutili ljudje. Smo pa, za razliko od ministra Vrtoca, predlagali, da namesto omrežnine, ki so jo znižali in vzeli prav zaprav zeleno prihodnost Sloveniji za nekaj let, kar uh, naši daljnovodi, če želimo in vsi, kot slišim, to želimo, ne prenesejo dodatne obremenitve z več sončnimi elektrarnami, z več veternimi. in mi smo predlagali, da bi namesto tega za energente vlada tudi začasno znižala DDV in prevzela nase na državni proračun to breme.
1: Ampak tudi šarčejo vlada, kateri del ste bili vi, tega potem ni nazaj znižala gospod Samo to Počevalšek. Samo sem
0: povedala, jaz sem povedala tudi, uh, zakaj mhm. se mi ta ukrep uh, ne zdi smiselen, ampak Dobro. vsi so še to, tudi Nova Slovenija in SDS je obljubljal znižanje ddv ki ga seveda potem ni uveljavil.
3: Nihče ni tega naredil Sebe gospod Počevalš. zaslužni skupaj z podjetji gospodarstveniki za odlično stanje našega gospodarstva in nismo odgovorni za slabe rezultate, ker jih ni. Zaslužni smo skupaj z njimi za dobre. Vedno smo ravnali tako, da smo pomagali najranljivejšim Skupinam. Ko so se določene skupine odločile, da bodo izsiljevale zgodbo na ceni goril, smo se odločili, da bomo to tukaj na tem področju cene zamrznili. Podobni poskusi so tudi na prehrambenem delu. Začasni ukrepi sodijo za začasne zgodbe, ki se na trgu odvijajo v negativni smeri. In tudi tukaj je potrebno povedati, da e, smo ravnali hitro za draginjo pomoč gospodarstvu 70 milijonov tistim, ki jim je energija zrasla iz letos na lani za več kot 40 procentov, kmetom za pomoč pri dragini, mineralnih gnojilj v 30 milijonih in 700 tisoč pribivalcem, to kar je govoril kolega Vrtovec, pomagamo skozi eh, draginski E, Vaučer. Potrebno je povedati, da smo znižali položnice, saj za tri mesece, začasno, za časno, to, za to da se. Ja, to je pomembna zadeva, ki vpliva na to, da je na nek način e, budžet, proračun vsake družine nižji.
1: Dobro, gospod mesec, glede na razmere podržitve je treba reagirati tudi hitro. Poglejte, recimo, to izjavo izidorja Krivca iz celskih mesnin za Enna, takole pravi, citiram, že s tem mesecem cene in mesnih izdelkov dvigujemo za okoli 30 odstotkov, višja cena osnovne surovine prašičega mesa, ki pri nas predstavlja 70 odstotkov končne cene, dražji energenti, embalaža, repromaterial, vse to je šlo gor. Ta dvig cen je minimum, da zagotovimo vzdržno poslovanje, konec citata. Gospod Mesec, bi v teh razmerah celo vi podpirli, izdajo še kakšnih voucherjev ljudem ali pa naj ta bremena, ki ostajajo, nosijo sami?
2: Ja, gledajte, jaz bom najprej povedal, da za razliko od gospoda Počivalška, jaz nimam lista pred sabo, s katerega bi recitiral v čem vse sem najboljši, pa čez vam tukaj blok, v katerega se kaj zapišem, no je kaj pomenljiv pove. In tako, jaz mislim, da moramo se vrniti k tem, da poskušajmo pač govoriti resnico. Resnica je, da se je Evropa zaradi ukrajinske vojne znašla v energetski krizi, brez ruskih energentov imamo težavo. In odgovor na to trenutno nima ne slovenska vlada, Ne uh, Evropske vlade. To je odgovor na moje vprašanje, morda. Imam. Mi bomo pa naredili vse, ko bomo vladi, da ljudje zaradi teh podražitev ne bodo trpeli. Bodi si s subvencijami, bodi si zniževanjem trošarin, bodi si s tem, da se, ampak na sistematičen način, ne z razdelvanjem kuponov v naši volilni bazi, ampak na sistematičen tak, način. Dvehnejo, ne mi, dvehnejo, rešive, ne? Seveda, ampak vse so jasni, ne, kdo je ogrožen. Najbolj so ogroženi uh, revni upokojenci, najbolj so ogroženi prekarci, najbolj so ogroženi slaboplačani, najbolj so ogroženi ljudje na socialnih pomočih. Nim je treba v prvi vrsti pomagati in ni mora biti namenjena sistematična pomoč, ne razdeljevanje v komponov, uh, volilni bazi. Ravno ta
4: uh, baza, ki jo menil gospod Mesec, so vsi dobili pomoč, je. te dni se izplačuje. To,
2: dobili pa, če so tisti, ki te pomoči ne potrebujejo. Če smem samo potegni, črto, zdaj kar je odgovor, um, tako na srednji rok pa je, da se Evropa mora osvoboditi fosilni goriv. In zato je treba pospešiti uh, zeleni prehod, ne pa denarja metati v, ne, recimo, v rožje, kar se zdaj pojavlja tendenca v Evropi. Niste mi odgovorili na
1: vprašanje, ampak gremo zdaj naprej. Dejstvo je, ne, ne gospod Počivavšek, gremo naprej. Dejstvo je, da ne nosimo vsi vseh bremen enako. Uh, gospod Vrtovec, kako mora biti razdeljeno? ustvarjeno, torej tisto, kar ustvarimo, da je družba pravična. Vaš koncept je, koncept vaše stranke, krepitev gospodarstva in srednjega razreda, ampak to, da imamo pod pragom revščine že 254 tisoč ljudi, od tega 97 tisoč upokojencev in 46 tisoč ljudi, ki delajo, pa gotovo ni pravično.
4: Pravična država in naš koncept je zagotovo ta, ne, da z močnim gospodarstvom, z, močno, z, veli, z boljšimi plačami in z nizijo davčno bremenitvijo se lahko pomaga tudi tistim, ki ne zmorejo. Ampak tukaj podarjam eno stvar. Uh, ta trenutek tisti, ki v Sloveniji želi delati, dela. Problem je, da ga moramo še davčno razbremeniti, mu dopustiti, da več lahko tudi ustvari in ne bo ta človek boljše živel. Problem nimamo s tistimi, ki so brezposeljni, ker imamo v državi ogromno socialnih in drugih instrumentov za pomagati ljudem in pravi, da se tistim, ki ne zmorajo, pomaga. Problem pa je nizke plače pri tistih, ki svoje delo kakovostno in dobro pravijo. Er tega imamo pri nas koncept zagotovo, da znižo davčno obremenitijo tudi teh ljudi pripomoramo k temu, da se bo tudi njihova blaginja dvignila.
1: Gospod Mesec, vam pa učitajo, da bi samo delili više minimalne plače, više pokojnine, više socialne transferje, sistem temeljnega dohodka in tako naprej. ogroben, bi vi predvsem zdavki vzeli bogatejšim in podjetjem več, tudi za pokojnine in dali tistim, ki imajo manj. Kako pa bi preprečili, da kapital potem ne bi zbežal na tuje, da bi ostal doma, da bi vi imeli
2: kje je imati? Drži, um, zdaj gledajte tako. Um Kapital po podatkih eh, maksa Tajnikar je v Sloveniji ozame okrog 30 odstotkov eh, bdp -ja. Ampak iz teh eh, dohodkov se ne plačajo pokojnine, iz teh dohodkov se ne plačuje zdravstvo, in iz teh dohodkov se ne plačuje socialna država. Vse visi na delu. In to je neravnovesje, to je neravnovesje ki ga mi eh, profiti to dnesjo. Se pravi, to je neravnovesje, ki ga mi želimo uravnavati. In drugo, Um, kar bi mi želeli v slovenskem gospodarstvu narediti, je, da bomo v naslednjem mandatu um, uvedli spodbude, da se zaposlene začne vključevati v lastništvo. V um, dobrih praks smo, kakor hočete, od Davisofta, trbovalsko visoko tehnološko podjetje, ki je to pravkar naredil, domela v mojih rodnih železnikih. Um, v Ameriki je približno desetina deset odstotkov privatnega gospodarstva v lasti delavskih skladov, um, ki so pač v zadružni lasti in izkušnje kažejo, da se ljudje, ki delajo v teh podjetjih, opokojijo s tem, da imajo na koncu delovne dobe desetkrat več lastnine, kot tisti, ki delajo v primerljivih, recimo tem običajnih kapitalističnih podjetjih. Je pa levica, Skratka, treba je poiskati ekonomsko alternativo eh, temu neoliberalizmu, ki ga imamo, In nove odgovorne lastnike, ali pa so lastnike slovenskih podjetij, in to so zaposleni. Nim je najbolj v interesu dolgoročni razvoj družb in obstajajo številni primeri dobre prakse, pa da me ne bo zdaj kdo tukaj za jezik ulekoval. V nobeni nacionalizaciji ne govorim, ampak ja, o davčnih spodbudah, in osniki, spodbudah delodajalcem in spodbudam zaposlenim, da se začne um, na ta način gospodarstvo preobražati na srednji rok.
1: Je pa levica zelo striktna tudi pri plačnih razmerjih, gospod Mesec plača v državnem podjetju. Po V vašem programu ne bi smela biti više od petkratnika najniže plače v tem podjetju in še več. Celno v zasebnih podjetjih bi določili plačno razmerje med najnižjo in najvišjo plačo in sicer ena proti deset. Kako si predstavljate na podlagi česa, da lahko določate plačno razmerje v zasebnih podjetjih?
2: Glejte, v državnih podjetjih je s trenutnim lahovnikovim zakonom, ki v veljavi že koliko eno desetletje, plača določena ena proti šest. To je plačno razmerje, ki velja. Ne, to ni zdaj pač nek naš divi socialistični Ampak program, ki velja na
1: ureditev. Ampak med poprečno plačo v podjetju in uh, plačo komprenčno. članov prav oziroma direktor, tako, ne, ne tako. pa med najnižjo in najvišjo
2: predlagaj. Ja. Ampak pravim, ne, razmerje je 1 proti 6. Um, zdaj, uh, uh, kako bi to v zasebnih podjetjih uvajal, um, obstaja, na šv v Švici je skoro uspel referendum, kjer so, kjer so želeli določiti, da bi bil plače omejene 1 proti 12. Ne, tam se... V zasebnih podjetjih? V Švici so imeli na referendumu tak predlog zakona. Na ja. Česa bi pri nas to naredili. Nimamo še takega predloga zakona, ampak to je pač recimo osmeritev, v kateri razmišljo. Dobro, v in v kateri imate pa različnev... v programu, ja, gospod Bratušek. Če, če smem, ne, poanta pa je pač, da, da mi želimo ustvarjati svet, kjer ne bo velikih razlik med najbogatejšimi in najrevnejšimi.
1: Dobro, N najprej, gospod Bratušek, zelo konkretno, da bi politiko določala plačno razmerje v zasebnih podjetjih, da ali ne?
0: Um. Težko si predstavljam, ampak če bi, tako kot je rekel kolega, šli na referendum, če bi se ljudje tako odločili, zahtevali od države to, čeprav sama osebno dvomim, da bi bom nekaj, takšen referendum uspel in da bi bilo prav, je pa vsekakor cilj ali pa mora biti cilj naše države delovna mesta z višjo dodano vrednostjo? Ker to pomeni više plače tudi za zaposlene, da se ne pogovarjamo samo o menedžerskih plačah, Više plače za zaposlene in na koncu tudi višje pokojnine. In še eno stvar moram povedati, prej ste spraševal, kakšna ne bo Slovenija ne? oziroma kako si jo predstavljamo solidarno in socialno, kjer bodo upokojenci svojo plačo lahko plačali dom za starejše v normalni, standardni sobi, brez doplačevanja otrok ali celo unukov. In v stranki SAP se seveda zavedamo, da je treba najprej ustvariti, zato da potem lahko napravičen, pravičen, socialen in solidaren način tudi delimo. Dobro,
1: gospod Vrtovec,
4: imeli ste repliko. Ja, da To, kar je zdaj gospod Mesec in omojitev plač v zasebnih podjetjih, to je zelo nevarno in s tovrstnim početjem dajamo mi signale investitorjem, zasebnikom, tistim, ki dodajo dodano vrednost. Čudim, so smo podjetje pipistrel, ne? pa srečo nove lastnike, direktore. In veste, kakšen signal vi dajate? Tisti, ki so najbolj sposobljeni, do dan, dodana vrednost, do dani kadri, poseg v zasebno lastnino. V zasebno lastnino je to, po mojem mnenju, nisem pravnik, ampak protiustaven poseg, prekomiram poseg in to je poleg obdavčitve, poleg obdavčitve nepremičnin, kar je predlog levice, je to še en velik odarc zasebnikom, zasebnim podjetjem in jaz si ne predstavljam, kdo bo še vlago tako državo, če politiki, ki tekmujo, zdi, kdo bo bo vladi, gospodarski ministri in tako naprej, dajo takšne napovede.
2: To je, to je zelo nevarno početje. Gospod njim, Počevalšek kratko, se je že prej javil. Kratko, se že prej kratka, prej javil. replika na tole. Glejte, gospod Vrtavec, po slovenski ustavi je zasebna lastnina omejena svojo gospodarsko gospodarsko, okolsko in socialno funkcijo. Na to se veš čas pozabila. In drugič, mislim, ko govorimo o plačnih razmerih, ne, to je pač naš predlog. Pa povejte vi meni, kaj so pa za vaš sprejemljive plačne razlike? Ena proti 100, ena proti
4: 300? Vete, zasebnik,
2: kje smo? ki ustvari svoje podjetje,
4: lahko plača delovca, koliko ga on želi. Pa lepo vas prosim, kje bomo pa mi predstavili, če bomo zasebnike omejevali, uh, Koliko lahko oni plačajo enega dobrega delovca? Tisti, in sem pripričan, ki dela pri zasebniku, pa tudi v javnem podjetju, dobro, kakovostno, je prav, da zasluži svoj denar. Če to 20-kratnik, pa ne bo 20-kratnik. Gospod Počevalši,
1: že čaka... Dovolite, gospod
3: Verjamem, da s takimi nebulozami ne bomo iz Slovenije znali. Šeškov, Akrapovičev in ostalih podjetnikov. Najboljša socijalna država je uspešno gospodarstvo in naloga vsake vlade je, da omogoča razvoj gospodarstva. In tukaj se končno strinjava z kolegico Lenko, da je potrebno najprej ustvariti, da potem lahko delimo. In verjamem, da je to edini korak, ki omogoča to, da bomo vsi skupaj bolje živeli. Mi v gibanju povežimo Slovenijo, zagovarjamo tri stebre in sicer steber gospodarstva, socijalne države, se pravi vse, kar je dobrega za ljudi in pa za naravo. In to je temelj vseh teh načrtov, ki jih mislimo realizirati v prihodnje. E, ja, bi, pa,
0: bi pa vlada morala znati urejati vsaj plače v javnem sektorju. Mislim, da je včeraj dobila... Ne vem, koliko že zaušnic iz uh, Ustavnega sodišča, ker niti tega, niti plač v javnem sektorju ne zna urediti. Ustavno sodišče je tej vladi pravilno, seveda, ker imamo enotni plačni sistem, razveljavilo darilo, ki so ga želeli dati najbogatejšim in najbolj. Lahko tudi najboljšim, ampak s tistim, ki že danes imajo veliko zdravnikov. Na mesto, da se lotite reševanja problemov plač, medicinskih sester, plačne skupine J, ki je najslabše plačana uh, v državi, vi želite zdravnikom dvigniti za 24 odstotkov plače, In ste dobili zaušnico tega istega ustavnega sodišča, ki ste ga prej omenili, skratka protiustavno ste želeli posegati v sistem plač v javnem sektorju in povezano s tem novi vladi nakopali gromozanske probleme. Gromozanske probleme, milijardo in pol, približno pomeni, če bi, tako kot ste si vi zamislili, dvignili plače uh, vsem. Tako da, ko govorimo o ustavnih pravicah, mislim, da je ta vlada zadnja. Zadnja, ki lahko komorkoli karkoli učita, kar ker toliko razveljavitev kot ste jih bili deležni vi v teh dveh letih ni bilo vlada. zgodovini
3: dobro na kratko gospod replika delamo v izrednih razmerah moramo vleči hitre in ustrezne korake s katerimi omogočamo da sistem deluje Želeli smo onemogočiti odhod mladih kadrov, mi bomo morali najti sistemsko rešitev, ampak v teh nujnih zadevah je bilo marsikdaj potrebno sprejeti kako odločitev, s katero smo želeli reagirati hitro. Z tega pa obstaja vprašanje da? sistemskih rešitev za bolj normalna obdobja, ko bomo vsi skupaj sodelovali in našli rešitve, ki bodo pripeljali do tega, da bodo vsi umski potencijali v Sloveniji ustali. Ampak ste vi enkrat rekli, gospod
1: Počevalšek, citiram, kdor ne dela naj ne je. To si še vedno mislite ali boste na tem
3: mestu to izjavo vzeli nazaj? Lete, tu ste manipulirali ta izjava, moja začetek, svoj konec, namerno e, zavajate. Povedal sem citat, ki mi ga je povedal dr. Verčič, da smo mi generacija, ki smo zrasli v času, ko je veljalo to pravilo. Zdaj, ga manipulirate... To je, to je pregovor, ki je veljal toliko in toliko let nazaj in je povedal, da moraš najprej ustvariti, potem pa lahko deliš. In tukaj želim povedati če eno zadevo, da je naš osnovni program v tem, da želimo ljudem dati ribiške palce, da si sami ulovijo ribe, s tem ko ustvarjamo pogoje za gospodarstvo, Gospodje iz Levice bi pa te ribe delili, sam ne vejo še, kako bi jih dobili.
1: To vas sprašujem tudi zato, ker Nina Bellingar, ki jo boste spoznali zdaj, kdaj dela, kdaj pa tudi ne. Namreč je turistična vodička, je prekarka, njen mož je redno zaposlen učitelj, imata leto in pol starega otroka, družina živi v nejetem stanovanju. Ko je sezona dobra, ne zaslužim slabo pravi, ko je slaba ali pa pozimi zimi pa prihodki drastično padajo. In poglejmo, kaj vam sporoča.
0: Na področju dela, torej na področju specifično samo zaposlenih ali pa moje panoge pravzaprav, bi si pa želela, da se tudi pri nas začne mogoče govoriti o neki ideji minimalne plače ali, ali pa o neki progresivnem plačevanju prispevkov, um, ker tako je sezonsko delo. Včasih zaslužiš veliko, pa lahko plačaš več, včasih pa ne zaslužiš način, ti je tudi tistih 450 evrov velik problem. A ne? Torej bi si želela, da se tukaj mačkano poštimajo oziroma v skladijo za devet, tudi bolj celostno, ne? Spet ne, da se ena skupina izključuje, druge pa
1: pač. Ne? Gospod bočevalšek, bi vi podprli njen predlog o minimalni plači za prekarce oziroma progresivnosti pri prispevkih, da se lahko plača više, če zasluži več in nižje, če zasluži manj. To podpirate?
3: Najprej moram povedati, da smo prekarcem skozi teh deset protikoronskim proti koronskih ukrepov pomagali. Glede na to, da je turistična vodička, smo z eno milijardo vloženo v turizem naredili, da je ta panoga preživela in danes se o tem, kaj bomo delali jutri, lahko pogovarjamo po zaslugi ustreznih in pravočasnih ukrepov. Vse rešitve so pač spremljive, tudi o tem se da prediskutirati. Je pa en problem, da Ne more biti razlika med minimalno plačo in pa socialnimi transferi preblizu. Kaj ti ko v Sloveniji slišiš, da se mi ne splača delati, da grem rajši na socialni transfer, moramo odkrito povedati, da me spreleti srh in to pomeni, da moramo nekaj v tem sistemu spremeniti za to, da bo delo, delo
2: cenjeno in plačano. Mi govorimo o gospe, ki dela gospod Mesec. Ja, to lahko iz prve roke povem. Moj brat je bil vodič, turistični vodič pred krizo. Ni več turistični vodič. Zdaj je zaposlen in vodi samo še popolda, ne to, ki je ta panoga preživela. Uh, drugič, um, če se vrnem na prejšnjo temo, gledajte, ne, ne, na to, kar sem vas vprašal, ja. če
1: bi podprli idejo, ki smo jo slišali od gospednine glede progresivnosti,
2: uh, plačevanja prispevkov in nekakšne minimalne plače za prekarce, to sem vas vprašal. Ja, seveda, bi se bili pripravljeni o tem pogovarjati, prekarcem je treba zrihtati minimalno socialno zaščito, predvsem pa um, začeti se pogovarjati o tem, kako prekarno zmanjševati. Mi imamo trenutno na trgu dela skorče četrtino ljudi, ki so v takšnih ali drugačnih prekarnih oblikah zaposlitve, kar je problem za njih, ne ker mi imamo kelnarce ne vem, na, na SPH. To pomeni, da nimajo bolniške, nimajo dopusta, lahko jih odpustijo naslednji dan, nimajo minimalne urne postavke, prepuščene so sami sebi. Delajo pa za enega delodajalca. Ja, izpolnjuje vse elemente delovnega razmerja. In drugič, ja, ne. če smem sam zaključiti, ne, problem je to tudi za državo, ker um, zaposleni, 750 000 zaposlenih na glavo plačajo približno trikrat tog prispevkov za pokojnine zdravstvo in ostalo, kot plačajo ti, ki so potisnjeni v prekarne položaje. Tudi zato je treba, če hočemo rešiti pokojninsko in zdravstveno blagajno, začeti prekarnost odpravljati. Prosim, Gospod Vrtovec, vi, mi prosim, čisto čist, čist,
3: kratko repliko. Gre za to, da smo danes v situaciji, ko se delovce išče z lupo, ne potrebe ni po prekarnosti, zato ker se lahko vsi zaposlijo. To je najboljša zgodba, ki jo lahko realiziramo. Druga stvar pa je, če želi nekdo biti zaposlen ali ne. Če želi, ne se mu to omogoči,
1: ampak če pa to od njega zahteva delodajalce, pa druga stvar gospa ali pa pričakuje a ne
4: gospod Vrtovec, prosim. Ravno to, kar je gospod počevalših del. Kamorkoli gremo na teren in pravijo delodajalci, mi potrebujemo delovce. Res jih potrebujejo. In recimo davki visoka obdavčitev, eden izmed argumentov, da se tudi, pa tudi v da se tudi potem Posamec, zlasti pa tome žalosti mladi odločijo, da bodo odprle SP, pa vstopili se pravi v to obliko zaposlice pri nekomu. če vi, v podprli, to. Samička, vi podprli to, kar je gospa predlagala? Določene stvari na temo prekarnosti je potrebno reševati, absolutno, kaj ti trdim, da so SP, da so SP v mnogih primerih premalo, absolutno premalo zaščiteni nimi nobenih, pravic oziroma senč kršil. ampak mnogo krat se zgodi, da se te ljudje sami odločijo za to obliko zaposlitve ali pa bodi si v dogovoru z delodajalcem, so pa mi že v preteklosti imeli zakon sprejeti, ki točno mejuje koliko odstotkov lahko določen SP dela samo za eno podjetje, samo za enega delodajalca. In to imamo koliko računov, v kolikšnih odstotkih lahko te račune izda. na zadnje, tudi v novinarstvu gospod ki je ogromno ne Upam, da jih je. Ampak na ene, zmerih, smo vsi zaposleni.
1: Daje. Gospod Hvala. Vrtovec, gospa Bratušek, za prekarne delavce bodo velik problem tudi pokojnine, ne? ker se pračujejo minimalne prispevke, ogromno, ne? tudi če zaslužijo kaj več in tega problema ste se zagotovo že leta 2013, ko ste vodili vlado, zavedali tudi vi, zakaj ga niste rešili.
0: Glejte, v... Leto in pol ali pa v slabih uh, dveh letih prav pravzaprav se ni dalo rešiti vseh težav, ki jih je Slovenija takrat imela in ki smo jih dobili na hrbet. Takrat smo naredili eno veliko delo, to je sami rešili finančne težave, Dobro ne z trojko. Lahko pogledate, koliko prekarnih delavcev je v Grčiji, ki je zaprosila za pomoč. Znižale so se pokojnine, znižale so se plače javnih uslužbencev. V Sloveniji nasrečo ne. Še več.
2: Vrnili prekarni.
0: smo, vi ste omenili leto da. 2013, vrnili smo pokojnine, ki jih je druga Janševa vlada za 25 odstotkov znižala upokojencem. Kar se tiče prekarnosti, bi vlada morala takoj vsaj v državni oziroma javni upravi to prekarnost ukiniti, da ne rečem prepovedati. Čistilni servisi, varnostne službe in še bi lahko naštevala. Se pravi, to je prvi korak. Uh, drugi korak pa uh, absolutno se bo treba pogovarjati. Vedeti moramo, tako kot je bilo že povedano, nekateri želijo biti zaposleni na tak način in tem seveda moramo to uh, omogočiti. Drugim je treba pa začeti stvari, reševati in pomagati in pred kratkim smo prav za te uh, samostojne zaposlene, na naš predlog, stranka SAP je uložila zakon, mogoče mejhen korak, ampak je, znižali um, obveznosti, če morajo na bolniško iz 30 delovnih dni je prepadlo to na njih na 20 delovnih dni. Še vedno lahko verjamem, da je tudi 20 dni problem, ampak smo šli v pravo smer in vsekakor je prekarnost Tudi zaradi pokojnin v a, prihodnosti, ki ste jih omenili, zelo, zelo jasno bo treba to stvar nasloviti in reševati.
1: Dobro, gospod Bratušek, še enkrat tako replik.
2: Gospod Mesec, želeli ste besedo? Ja, želel sem to reči, da tukaj treba biti zelo previden. Pri tem, kar je gospod Vrta od zgovoru. nečeš bomo zmanjšali prispevčenje um, Glede, iz prispevkov se plačuje zdravstvo, ki je pri nas podfinancirano. Imamo četrtino slabše uh, financirano zdravstvo iz bdp -ja kot Avstrija. Iz prispevkov se priču, plačuje pokojnine, ki so podfinancirane. Imamo približno 10 odstotkov BDP-ja za pokojnine. Bi bi Avstrija ga ima 13,3. Če, če jih znižamo, 15, s, če jih znižamo 15, se ja, treba vprašati, kakšne pokojnine bo ta država imela in kakšno zdravstvo bo ta država imela. Pač dejstvo je, da če znižujemo davke na plače, bodo pokojnine slabše, zdravstvo bo slabše in ljudi bodo vse to morali plačevati žepa. Bodi si zdravstvo plačevati pa bodi si vrčevati za pokojnino že Dobro, gospod Vrtovec. In s tem ne bodo nič
4: dobili.
2: To ni res glede davkov, ampak gospod Mesec
4: treba ročiti, kaj so prispevke, kaj so pa davki, in plače. In ne govorimo, Rekul sem to, da se določeni posamezniki zaradi tega, noč nočejo biti zaposleni odločijo, da bodo bili preko SPA Žal v sebi bi v škodo na svojo bodočnost, recimo na pokorino, kar je bilo že rečeno. No. To sem želel povedati in bistveno pa je, sveda. Marcik to tudi nima izvire, a ne? Bistveno je, ja, je fleksil... Prašanje
2: se odloči ono,
4: odloči delodajav. Pomembno staj, je, pomemben je fleksibilen trg dela ne, in mi ga moramo spostaviti, da je ta fleksibilen. Da so pa davki visoki v Sloveniji, je, to je pa dejstvo. Ne, in to, In, in to bremeni tudi potem same delodajalce. Dobro,
1: same na kratko, zelo krat, gospod, kratko ne, ne, vi, je. gospod
3: Počevalšak, še čakaj. na to, krat. kar je povedala kolegica Lenka, znižanje. To, kar smo sprijeli bolniške ostale že na breme delodajalca na 20 dni, to je en korak v pravi smeri. V vsakem primeru je pa danes situacija taka, da ni problema za zaposlitev. Zato je ta problem prekarnosti drastično drugačen, kot je bil leta 2014 15 ko smo imeli 140 tisoč brezposeljnih.
0: Gospod Počivalšek zelo dobro pozna turistično panogo in ve, da nihče ne bo zaposlil turističnega vodnika ali vodnice, če ima posel samo polovico leta. Se pravi, to je panoga, kjer je sezonski značaj in potreba Dobro. stvari urejati tudi eh, drugače, kot reč samo vse te bojo
1: zaposlili,
3: Dobro. ker v tem
0: trenutku ni delovne
3: sile. Kadri iščejo z
1: lupo. No, Nina Bellinger še ustraja, si pa svojega stanovanja z možem, trenutno ne more kupiti. A ne? In ravno pri tem, koliko nepremičnin ima, kdo se v Sloveniji najbolj kaže dohodkovna neenakost, vsi se strinjate, da je treba nekaj narediti, ker je ena cela generacija mladih tukaj zelo na udaru, se pa zelo razlikujete v pogledih kako. A ne? Med Levico in Novo Slovenijo se je v, v hud spopad gospod Mesec, viste vložili zakon, s katerim bi dobili denar za gradnjo novih stanovanj, ampak tako, da bi obdavčili vsa stanovanja in hiše nad 120 kvadratnimi metri, kasneje ste to maj odvignili na 160 kvadratnih metrov, še bolj bi obdavčili tudi vsa prazna stanovanja in tista, ki se oddajajo v najem. Nova Slovenija je to označila kot napad na podeželje zato, ker nekdo, ki v Ljubljani živi v denimo 350 tisoč evrov vrednem stanovanju, ki ni večje od 160 kvadratnih metrov, ne bi plačal nič davka. Ne? Nekdo, ki živi v hiši na podeželju večji, večji od 160 kvadratnih metrov v vrednosti recimo 200 tisoč evrov, pa bi plačal 91 evrov davka na leto
2: kot rečeno, to je naš osnutek zakona, naš predlog zakona, ki je predmet razprave. Naš namen nikakor ni obdavčet uh, uh, podeželskih hiš, ne? če boste brali naslov in namen zakona, to ni zakon o obdavčenju podeželja. To, se zmetilo, to je zakon o obdavčenju praznih stanovanj in tistih, ki so si stanovanja um, nagrabili, ki jih Tist, imajo po 50, ne, tisti, ki so večja od 160 kvadratnih metrov, gospod mesec. Tako je zdaj določeno v zakonu. Ne? Se pravi, A, za tiste, ki imajo... Hiše na podeželju. Govorimo o bivalnih površinah. Ne? In uh, v, v ta, zakon smo, ta zakon smo poskušali napisati tako, da nihče, ki trenutno živi v lastni nepremičnini in davka ne plačuje, ga ne bi tudi ponovno. Targetiran pa je na prazna stanovanja in na tiste, ki so si stanovanja uh, nakopičili. In ampak, potem, zakona. kar ste predlagali,
1: ne bi obdavčil tistega, ki ima manj. Ne? Nekdo, zgovarjam. ki je kupil hišo na Gledajte. podeželju, ima manjše prihodke od tistega, ki si je kupil stanovanje za 350 tisoč evrov v Ljubljani, je pa manjše od 160 podratov. In... Zdaj
2: nas vlečete za jezik, ampak jaz vam razlagam, kaj je namen tega zakona. Se kar, se kar se nas tiče, ja, seveda, ampak tudi ni tu prvo obravnavo še ni prišlo, ne. Kar se nas tiče, se lahko ta kvadratura tudi zamenja z vrednostjo nepremičnine. Pa rečemo, ne, do 300 tisoč evrov pač stanovanja pa Zvoto, uh, uh, mislim, govorim to, da naš namen je povsem drugi. Uh, namen pa je, da pač... Um Ljudi odvrnemo od tega, da si nepremičnine kupičijo, ker to zdaj sploh tisti, ki imajo več kot desetkratnik povprečne plače in so kreditno močno sposobni počnejo, ker so stanovanja enostavno dobra naložba. V enem letu ti log zraste vrednosti v Lublani tudi za 20%. Mladi na drugi strani, kot sta ta dva zakonca, ki ste jih pokazali, pa ne morete do nepremičnin po normalnih cenah. In naš namen je, menedžer je od tega odvrnti, Hkrati pa dobiti nekaj denarja za stanovansko politiko, zato Dobro. da bomo lahko začeli graditi stanovanje za mlade. Dobro,
1: gospod Vrtovec, vi ste zakon zdaj blokirali, ne, dovolitev ne more biti več sprejet, ampak se pa strinjate z Levico, vsaj v vašem programu tako piše, da bi bilo treba obdavčiti prazna stanovanja. In tudi to je v bistvu del tega zakona, ki ga je zdaj Levica uložila.
4: Da še enkrat prebrati program, noter boste videli netančno opredeljeno. Mi govimo, Predlagamo o tobi, razmisle jaja, o uvedbi. O enakem delu, kot je NSUZ. Na za uporabo stavnega zemljišča, kar že zdaj plačujemo. Ne? Že vsak, ne, ne, ne. vrš zakon pa mnogo nezakon, pa drugače. opremenjuje dodatno, potem prazna stanovanja. In dru, to je vrhunske, gospod Vrtovec, ki je od zakon pa je ponoma drugače opredeljuje, zaradi tega je tudi vreden blokade, zaradi tega, ki bi naredil popolnoma nasprotno, kar govorimo. In sicer obdavču bi dodatno, res ponorosti bi obdavču slovensko podeželje, hiše, ki so jih ljudje z vlastnimi rokami gradili, niti ne kupili. Jaz sem iz spodrželja in lejte, v vipavljski držini so ljudje z lastnimi rokami hiše gradili, s trudom in delom, sedaj pa bo kao nagrajeni strani levici in dodatno bili obdavčeni. Ampak veste, ta tematika, stanovanska problematika je resna tema. Jaz sem se enako že eno 8 let nazaj ukvaril s to problematiko. In še domstv smo vsev loti rešili, da no pomote, tega, ker so ne premirčine, apsolutno predrage, ker smo... Ampak ste potem sami, sami, se obdavčitev praznih stanovanja ali ne? A, absolutno tega predloga od levice ne bomo podprli nikoli. Ampak Razen v vešini nadomestila ne so vzore. To je to. V, v višine domestilja NSZ. Ampak, gospod
1: Mesec, boste vi ta zakon še enkrat vložili, boste ustraljali z njim po ne s temi istevi številkami, med, ker, med katerimi je tudi to, da bi za prazno stanovanje v Ljubljani veliko 120 kvadratnih metrov, vredno 350 tisočakov, lastnik plača več kot 5800 evrov davka letno. Seveda, tega
2: lastnika želimo prepričati, da stanovanje odda. Mhm, tako visokim davkom. Lejte, um, jaz poznam bloke, um, moj dober prijatok ima podjetje na trdino mi je povedal, da je pod njegovo firmo dobesedno celo nad stropje prazno, ker je nekdo to in čaka, da se mu vrednost nepremičnina večja. In te ljudi enostavno treba pripraviti do tega, da stanovanje oddajo, ker naš namen je znižati cene na trgu. Minaj bi pa imeli, tako zdaj pravijo statistični podatki, pa jaz jih ne bi vzil um, kot suho zlato, da imamo po Sloveniji 175 tisoč praznih nepremičnin. Ne? In to debato smo hoteli sprožiti, kaj naresti, kako aktivirati ta prazen stanovanski fond, da bodo lahko mladi prišli do stanovanja. Gospod Bratušek, vi ste z levico skupaj v kulu,
1: sab bi v parlamentu ta zakon o obdavčitvi nepremičnin podprl? Mi,
0: mi smo kolegom iz levice povedali, da nepremičninski davek nikakor ni naša prioriteta. Če o kakšni stvari se bomo pogovarjali, je to obdavčitev praznih stanovanj. Ampak mi se bolj zauzemamo za to, da država, da država zagotovi več neprofitnih najemnih stanovanj. Stanovanski sklad najgradi stanovanja za najem. In še ena stvar, treba je umejiti tudi tržne najemnine. In da ne bo, da, da ne bo sta kolega skočila name, Na enako kot ali pa podobno kot imajo narejeno v Nemčiji in v Avstriji. Hmm. Ne more ena kletna sobica, ki jo uporabljajo ali pa najamejo študenti, stat 500 evrov ali pa še več eh, po možnosti. Skratka ne želim zdaj licitirati Dobre, le s številkami, okay. ampak neko normalno, najemnino, za določeno kategorijo stanovanja. To so odlično uredili, tako v Avstriji, kot v Nemčiji in tudi Slovenija mora to urediti. In še ena stvar, to je ta poroštvena Jamstvena schema o tem bomo za po mlade. Nadaljevanju, Če dovolite, okay.
1: bomo o tem zagotovo spregovorili, gospod Počevalšek. Kakšen je pravičen nepremičninski davek po vaše? Ali je tiste, ki imajo več nepremičnin treba bolj obdavčiti kot tiste, ki imajo samo eno in v njej živijo?
3: Najprej mi dovolite, da kljub samo nekaj besed povemo o tem, kar ste govorili sedaj. Jaz in mi v povežimo Slovenijo ne zagovarjamo tega predloga zakona, kot ga je pripravila e, Levica, kaj stanovanja za mlade po celi Sloveniji so pogoj za enakomeren razvoj. To pa nameravamo narediti tako, da bomo v naslednji vladi v mandatu 2026 v gibanju povežimo Slovenijo zgenerirali 15 tisoč novih stanovanj neprofitnih iz treh naslovov. Najprej varst, garancijska schema, o kateri je govorila kolegica Alenka, stanovanski sklad, en del javno zasebno partnerstvo en del in tretji model, ki ga je razvil naš kandidat Marko Matajurc kot župan občine Kobarid, ki je kot občina zagotovil parcele za gradnjo mladim družinam v višini velikosti 700 kvadratnih metrov, popolnoma komunalno opremljene, proda mladim družinam. Seveda pa, pa je za vse vprašen. to potrebno imeti garancijsko schemo, ki je temelj za to, da pridemo do teh 15 tisoč uh, stanovanj.
1: Kaj pa to, kar sem vas vprašal?
3: Nepremičninski zakon je občutljiva tema in do njega ne. je potrebno pristopiti občutljivo. Ena vlada do zdaj se ni tega Lotila, eh, jaz eh, lahko rečem, da povežemo Slovenijo, zagovarjamo k neiskoriščen neizkoriščen del eh, tega nepremičnjenskega dela, eh, ki dopuščamo, da se lahko pogovarjamo o tem, da se drugače obdavči.
1: Ja, rešitve so potem padle na ustavnem sodišču, vi, gospod Bratošek, to dobro veste. Bi vas pa na tej točki soočil z mnenjem ekonomista dr. Anžeta Burgerja, ki pa pravi, da lahko samo gradnja novih stanovanj zbije sedanje vrtoglave cene In da bi bilo treba samo na območju Ljubljane in njene okolice zgraditi kar okoli 50 tisoč stanovanj, pri čemer so v Ljubljani ogromen problem cene zemljišč. To otežuje gradnjo stanovanj, ki bi jih bilo potem po normalnih cenah možno dati naprej v uporabo. Ampak to je edina pot, pravi doktor Burger, kajti cene nepremičnin rastejo bistveno hitreje kot plače. Poglejmo.
3: Cene nepremičnin so se od dna leta 2015, govorim, za rabljene nepremičnine povečale za okrog 70 odstotkov. Ne. V tem uh, istem obdobju so plače narasle, nominalne plače naraste samo za 23 odstotkov. Ne. Torej vidimo, tu je izrazito uh, više rasti cene premčnih glede na dohodke in uh, ta problem je potrebno naslavljati. Sicer bomo pač vedno, vedno bolj zadovžena gospodinstva in uh, zmanjkovalo bo denarja za, za druge investicije. Ne. Uh, rešitev je v Kot rečeno, ne, v gradni nepremičnin uh, samo to bo ustavilo uh, rast cen nepremičnin.
1: V Ljubljani se zdaj letno zgradi 300 do 400 stanovanj, ne, dolga daleč je do 50 tisoč, gospod Bratošek. Slovenija res nima resne stanovanske politike in deloma je to tudi soodgovornost vseh vas, ki tu stojite danes. Izivam vas, da se tukaj zdaj na tem mestu zavežete, koliko stanovanj boste zgradili, za koga, kje in dokdaj.
0: Glejte, v prispelku je bilo zelo dobro povedano, da je kar nekaj stvari odvisno od cene zemljišč, se pravi, tudi od občinske politike. In v Ljubljani je največja napaka to, da se gradijo samo elitna stanovanja za gromozanske zneske. Ampak na drugi strani nekaj časa nazaj je bila velika debata o enem stanovanju, ki se ga je dalo kupiti, mislim, da v lanskem letu ali letu 2020, sredi Ljubljane, novogradnja za 1750 evrov. To bi moral biti cilj uh, nove vlade.
1: Še vaša zaveza?
0: Naša zaveza je, da naredimo do leta 2030 nekaj deset tisoč uh, stanovanj, ampak to ne pomeni samo stanovanj za trg, ampak pomeni tudi ali pa mogoče predvsem najemnih stanovanj, ki jih bodo mladi lahko najemali za neprofitno najemnino, Ko se, pa, ko se bodo in če se bodo odločili, da to stanovanje potem kupijo, bi se jim pa najemnina uštevala števamo. v uh, kupnino. Ampak mm -hmm. se strinjam s povedanim, samo večja ponudba bo znižala cene in ne smemo dovoliti občinam, da se gradijo, predvsem Ljubljana je tukaj problem, da se gradijo samo elitna stanovanja. Je treba zagotoviti tudi stanovanja uh, po normalnih cenah.
4: Dobro, gospod Vrtovec. Ne bom takmoval v tem, kdo bo povedal več številko, ker je to zelo troče, ampak lahko rečem, da prva stvar, ki je pomembna, je ta schema, ki jo se tudi v ki jo, programu, ne, v številniku. Ja, ja drži, v ampak, ki je sprem, ampak preko te jamstvene scheme in tako naprej, <coughs> bi lahko prišli tudi do teh številk. Ta jamstvena schema je bila sprejeta v državnem zboru. Druga stvar, ki je pomembna, če nekdo ima zemljeno denar, da plača 800 evrov, zagotovo ima tudi dovolj denarja, da plačuje kredit in da pride na koncu do dolastničkega stanovanja. <coughs> Raziskave kažejo, da v bistvu si mlad, tudi, tu bi, da si tu tudi... Tu kredit. Ja, ampak govorimo o jansveni schemi. Drugič pa je londonski model, zelo podobno, je kar je gospod... Ne? <coughs> ne? pa ne pa ne
0: evrov na kvadrat, ne. To je ne, največji ne, problem. Dovolite ne,
4: dovolite, že... <coughs> drugi, drugi sistem je londonski sistem in sicer, da imamo možnost... Da Pa če imaš pet let, tako je gospod Bratoček že govorila, recimo najemno stanovanje, plačuješ na potem pa možnost odkupov. Recimo to v Londonu normalno funkcionira. Pomembna stvar pa je tudi decentralizacija Slovenije. Vse stanovanja, in zdaj se pogovarjamo samo v Ljubljani, ampak Slovenija ni le Ljubljana. Slovenija je tudi okolica Maribora, Slovenija je tudi slovensko podrželje, ki mu lahko problem, drži, ki mu lahko damo zmočno ureditev, tudi infrastrukture, Rečimo ta problem. In potem bo prišla tista številka, ki ima Nova Slovenija zapisana v programu. Dobro,
2: gospod Mesec. Ja, gledajte, um, z jamstveno schemo je tako. Vsej danes niso problem obrestne mere, ne, ki bi se znižale zaradi jamstvene scheme. Ne, ne, scheme. ne, vprašanje, če vi ja, um, uh, O jamstveni, kasneje ja. potem še kakšno rekli ja. za konec. hočem samo to reči, ne, da če dam svoj primer, pač jaz imam kredit za 1,5% 5 odstotno obrestno mero za 25 let, ampak mi to ne pomaga, ker pač ta kredit skupaj stroški oposlanski plači vzame skoraj 40 odstotkov dohodka za 70 kvadratno stanovanje. Problem so cene in cene lahko samo z večjo ponudbo. Tako da pač naš plan je gradna 30 tisoč javnih najemnih stanovanj, izmešanih virov, neki z davkom, neki z proračuna, neki z državno obveznico za slovenske vrčevalce na bankah. Drugo je, da želimo z davkom aktivirati prazna stanovanja, teh naj bi bilo 175 tisoč, predvsem mestna središča, tukaj targetiramo, kot sem prej povedal. Um, in tretje je, ja, seveda, treba je um, omogočati gradno in prepričati občine, da ne gradijo več samo luksuznih stanovanj, kot vidimo zadnja leta po Ljubljani. Dobro, gospod Počevalšek.
3: Nova stanovanja po vsej Sloveniji. Problem lahko rešimo tako, da povsod po Sloveniji zagotovimo mladim dobro plačana delovna mesta, možnost upravljanja karijere in ustvarjanje družine. Pogoj za To je prvi korak v tej smeri, naprej pa 15 tisoč, kot sem že povedal, novih e, stanovanj, ki so neprofitna iz teh treh naslovov. Več stanovanj pomeni nižje cene. Če tega sistemsko ne uredimo za enakomerno porazporeditev po celi Sloveniji, potem se bodo vsi Slovenke in Slovenci v desetih letih preselili v 4 do pet mest. Prej ste omenili, gospod Bratošek, ne to jamstveno schemo,
1: Njen, ki je bila nadavno sprejeta, ampak njen problem je, ne, da še vedno velja omejitev Banke Slovenije, ne, kot so izračunali na združenju bank, štiričlanska družina, ki oba starša premata povprečno plačo, to je slabih 1240 evrov neto, ima lahko največ 290 evrov mesečnega obroka, kar pomeni, da lahko za dobo 15 let dobi slabih 47 tisoč evrov kredita. A ne. V Ljubljani pa niti v Mariboru si stanovanja štiričlanska družina s tem ne more kupiti. Ali ste zato zelo jasno in Kratko vprašanje, kratko govor, prosim, ali ste zato, da Banka Slovenija, ki je sicer avtonomna institucija, odpravi te omejitve ali niste, ker smo včasih ekonomske nagotovosti in bi bilo nevarno, če bi se ljudje preveč zakreditirali, gospod Bratoš.
0: V tem primeru ne bi bilo hude nevarnosti, ker država jamči za kredit, uh -huh. ki bi ga mladi najeli. Tako da poznamnenje, dolg, poznamnenje Banke Slovenije v javni dolg bi šlo oziroma bo šlo, če pride do novčenja tega posojila. Mhm, In to gre v zelo mehnih odstotkih v glavnem. Tako da jaz mislim, da bo tako tudi naprej Jeste ostalo. To, da tako se da, da se je treba tukaj z Banko Slovenije pogovarjati, slišati. Mhm. Smo pa mi uh, ta zakon v državnem zboru podprli, ga bo treba spremeniti, ampak samo eno stvar bi dodala, pogovarjamo se o mladih. Jaz bi dodala, da tudi starejši upokojenci imajo probleme. Treba bo zagotoviti več varovanih stanovanj in treba bo zagotoviti uh, pogoje bivanja, Na primer, bloki, ki so brez dvigal, jih bo treba s temi dvigali opremiti, zato da bojo ljudje, starejši upokojenci, lahko čim dlje ostali na uh, svojem domu. Tako da absolutno so v tem segmentu stanovan iziv za nasledno vlado mladi, ampak nikakor ne smemo pozabiti, pozabiti tudi na starejše Dobro, oziroma
1: upokojence. Smo, smo razumeli, gospod Vrtovec, ne? banka Slovenije odpravi te omejitve ali ne?
4: Da, jaz sem že več, tudi sicer kot poslane državnega zbora opozoril na to, da so te omejitve, ta trenutek, tam, je jamstvo države, so pač uh, brezpredmetne oziroma, da je pač jamstvo tako močno, zato tudi država se bi lahko te omejitve odpravile, to tudi na nazadnje šef banke, več, kot govoril o tem, da se te omejitve odpravijo. In ja, starejši so problem, tudi bivanski pogoji. Zdaj tega se pa eh, pod to vlado, pod ministrom Cigler Kraljem, gradijo pospešeno, po desetih letih gradijo domi starejših občanov. Dobro, gospod, gospod Mesec.
0: Gospod, da ljudje lahko čimdje ostanejo doma? Gospod,
4: doma. gospod Mesec, ste za
1: odpravo te omejitve pri Banki Slovenije?
2: Ja, absolutno. Gledajte, bizarno je, da nekdo lahko plačuje, ne vem, 800 evrov najemnine ne, ne more pa plačati, 600 evrov kredita. Mhm. Ampak poudarjam naš glavni problem so cene stanovan. Mislim, cene stanovanja dobesedno treba prepoloviti. Gospod Počevalšek.
3: Absolutno, odprava te omejitve v luči jamstva države in varvana stanovanja absolutno da, pa spet po celi Sloveniji, zdaj, bi tudi jaz svojo starost rad čakal v mojem domačem okolju.
1: Spoštovani gostje, gospod Počevalšek, gospod Mesec, gospod Vrtovec, gospa Bratušek, najlepša hvala za vse vaše odgovore ali prinašajo pravične rešitve za vse, pa bodo na koncu presudili volivci 24. aprila. Vam pa najlepša hvala seveda za vašo pozornost. Če ste morda zamudili začetek soočenja, si ga lahko že v celoti ogledate na naši spletni strani 11 infosi kjer najdete tudi vsa pretekla soočenja. Znova se vidimo prihodnji torek, ko v studiju ponovno prihajajo predstavniki štirih strank. Za danes pa je studija le še lepo zdrav in nasvedanje.